0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Nicht so lange duschen, nicht den Rasen sprengen. Sowas kennt man normalerweise aus Urlaubsgebieten wie Spanien oder Kalifornien. Tatsächlich könnte Wasserknappheit aber auch in manchen deutschen Gegenden ein Problem werden. Deswegen hat das Bundesumweltministerium heute eine neue Wasserstrategie vorgestellt. Und wir schauen auf die Deutsche Bahn. Dort soll es bald Streiks geben und zwar pünktlich zur anstehenden Sommerreisezeit vermutlich. Zuerst aber beginnen wir mit einem Blick auf die Konjunktur. Deutsche Industrieunternehmen haben im April deutlich weniger produziert als noch im März, obwohl Analysten eigentlich mit einem Wachstum gerechnet haben. Woran das liegt und warum es trotzdem auch Grund für Optimismus gibt, das berichtet Mischa Erhardt.
2: Der Dämpfer in der Produktion im April fällt nach einem vergleichsweise starken März überraschend deutlich aus. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden haben die Unternehmen der deutschen Industrie 1% weniger produziert als im März. Die meisten Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Im Bundeswirtschaftsministerium führt man den Rückgang vor allem auf die Knappheit von Rohstoffen und Vorprodukten zurück. Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfrageabteilung im Münchner IFO-Institut.
0: Es hat uns deswegen nicht überrascht,
3: weil es gibt große Probleme bei der Beschaffung von Materialien. Im Bau ist es viele Dämmstoffe und Holz ist das Problem, aber auch Industrie. Stichwort sind hier die Chips und generell gestiegenen Preise für Inputprodukte.
2: Die Wirtschaftsforscher des IFO haben heute auch ihre jüngste Umfrage zu den Erwartungen der Industrieunternehmen veröffentlicht. Auch die haben sich im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt.
3: Zumindest sind die Unternehmen, die wir jetzt befragt haben, im Blick auf die zukünftige Entwicklung der Produktion etwas zurückhaltender. Also sie gehen noch von einer Erhöhung aus, aber nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.
2: Besonders in der Autobranche, aber auch in der chemischen Industrie sind die Erwartungen deutlich zurückgegangen. Nach wie vor aber rechnet man auch in diesen Wirtschaftsbereichen mit Produktionssteigerungen in den kommenden Monaten. Dafür berichten etwa Kleidungshersteller, dass sie damit rechnen, ihre Produktion in naher Zukunft ausweiten zu können. Die Basis für eine wahrscheinlich deutliche Erholung im zweiten Halbjahr ist ein Rückgang der Wirtschaftskraft im Euroraum zu Jahresbeginn. Nach ebenfalls heute aktualisierten Daten der Statistiker von Eurostat ist das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone um 0,3 Prozent zurückgegangen. Bei der ersten Schätzung allerdings fiel der Rückgang mit 0,6 Prozent doppelt so hoch aus. Insofern ist das erste Quartal dieses Jahres weniger schlecht gelaufen als zunächst gedacht. Weil die Wirtschaft auch im letzten Quartal 2020 schrumpfte, steckt die Eurozone definitionsgemäß in einer Rezession. Die sehen Ökonomen gegeben, wenn die Wirtschaftskraft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgeht. Angesichts dieser Situation rechnen die meisten Volkswirte nicht damit, dass die Europäische Zentralbank in dieser Woche Schritte zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik in Aussicht stellen wird. Zwar zieht die Inflation hierzulande wie auch im Euroraum an. Allerdings sehen die meisten Ökonomen dies als eine Krisenfolge, also eine Normalisierung der Preise in Bezug auf einen krisenbedingten breiten Preisverfall im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund dürfte die EZB nach wie vor über die anziehende Inflation hinwegsehen.
1: Die deutsche Industrie hat im April weniger produziert als erwartet, unter anderem weil den Unternehmen Mikrochips fehlen, das berichtet Mischa Erhardt. Fehlende Mikrochips, das ist ein Problem, das die deutsche Industrie schon länger hat. Die Chips, die sind das Herzstück von Laptops, Autos und auch vielen anderen smarten Elektrogeräten. Aber sie sind eben auf dem Weltmarkt derzeit sehr schwer zu bekommen. Deutschland und die EU haben sich daher vorgenommen, künftig mehr Chips selbst zu produzieren. Momentan machen das nämlich vor allem Asien und die USA. Ich habe vor der Sendung dazu mit Wolfgang Weber gesprochen, aus der Geschäftsführung beim Elektro- und Digitalverband ZVEI. Und ich habe ihn gefragt, in Deutschland kommt es ja derzeit tatsächlich vor, dass Unternehmen ihre Produktion drosseln müssen, weil Chips fehlen. Ist das denn nur bei uns so, weil die USA und Asien die Chips, die sie herstellen, dann halt lieber erstmal für ihre eigenen Unternehmen verwenden? Oder geht das allen so, dass die Chips knapp sind?
4: Also, im Grunde nach sind es tatsächlich globale Herausforderungen. Was Sie ansprechen, sind so etwas wie Exportrestriktionen, die in wenigen seltenen Fällen verhängt werden. Aber im Grunde nach handelt es sich gerade um eine globale Situation, die sicherlich den Auslöser hat bei der Corona-Pandemie von vor einem Jahr, als einerseits im Automobilbereich die Nachfrage zunächst zurückging und andererseits aber die Nachfrage in verschiedenen Bereichen, die wichtig waren für das Homeschooling, das Homeoffice, gestiegen waren. Also PCs, Handys, IT-Ausrüstung.
1: Mhm. Und wenn das ein globales Problem ist und allen diese Chips fehlen, warum haben wir denn dann eigentlich in Europa so stark diese Debatte, dass wir wieder mehr Chips selbst herstellen sollten? Also könnten wir dann nicht auch einfach sagen, okay, dann warten wir jetzt halt ab, bis sich die Lage wieder entspannt hat?
4: Ja, das liegt daran, dass sich zu dieser akuten Situation noch eine zweite Sache, eine zweite Entwicklung draufsattelt und das sind die geopolitischen Entwicklungen. Wir sehen, dass einzelne Länder verstärkt auf die eigene Versorgungssituation achten. Das hat angefangen in Asien und hat dann mhm. sich fortgesetzt auch in den USA. Und, und deswegen ist es aus unserer Sicht auch richtig und wichtig, dass tatsächlich auch Europa darauf schaut, wie können auch wir unsere Wertschöpfungsketten noch resilienter gestalten. Vor dem Hintergrund, dass tatsächlich nicht nur einerseits die geopolitischen Entwicklungen zunehmend angespannt sind, sondern dass vor allem eben auch der Bedarf an Halbleitern in den nächsten Jahren weiter massiv steigen wird.
1: Mikrochips sind ja ein weites Feld. Was sind denn die Sachen, die wir in Deutschland und Europa noch wirklich gut können? Und wo sind die USA und Asien inzwischen überlegen?
4: Deutschland und Europa ist gut bei den Chips, die gebraucht werden, auch für die hiesige Industrie. Also speziell der Automobilbereich, aber auch die hochautomatisierte Industriefabrikation oder auch der Energiebereich, wenn Sie an erneuerbare Energien denken. Andere Bereiche wie Speicherchips sind eine Spezialität aus Asien. Also so tatsächlich haben sich regionale Schwerpunkte herauskristallisiert, vor allem vor dem Hintergrund der jeweiligen lokalen direkten Abnehmerindustrien.
1: Jetzt hat Deutschland schon gesagt, man will auf jeden Fall wieder stärker aktiv werden im Bereich Chipherstellung. Sagt man da jetzt okay, wir müssen wieder mehr in die Breite gehen, also wir müssen auch mehr Chips für Laptops herstellen, nicht mehr nur für Autos und wenn ja, wie fördert man das auch?
4: Also, das macht sicherlich Sinn, dass wir dort weiter stark bleiben, wo wir bereits stark sind. Es gibt darüber hinaus aber auch gute Gründe, auch in Bereichen wieder stärker zu werden, die in den letzten Jahren nicht im Fokus standen, der deutschen, der europäischen Chipindustrie, wenn es darum geht, hochperformante Chips herzustellen, die sogenannten, diese eben kleinskaligen Chips die besondere Leistungen aufweisen bei ähm, auch Energieeffizienz, bei Stromverbräuchen. Also der Bedarf insgesamt wird stark wachsen, deswegen machen zusätzliche Investitionen in vielen Bereichen Sinn. Der zweite Teil Ihrer Frage war ja auch, was kann die Politik tun? Jetzt muss man fairerweise einfach feststellen, ja, diese Investitionen in Chipfabrikationen sind wirklich gigantisch. Da geht es schnell auch um zweistellige Milliardenbeträge. Und das heißt, dort gibt es auch flankierende Maßnahmen durch die Staaten, sowohl in Asien als auch in den USA. Und deswegen ist es richtig, dass auch Europa ein Programm gerade auflegt, ein zweites Programm, das entsprechende Investitionen in Produktionskapazitäten fördert, das ist das sogenannte IPCAI-Programm, das Programm Important Projects of Common European Interest. Das unterstützen wir sehr und das jetzt dieses Jahr auf den Weg zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe.
1: Das Unternehmen Bosch hat gestern in Dresden ein neues Chipwerk eröffnet. Reicht das aus Ihrer Sicht oder muss da noch mehr passieren, damit wir die Engpässe in den Griff bekommen?
4: Also das ist erstmal eine klasse Geschichte, dass dort eine Investition jetzt gekommen ist. Natürlich wird sich jeder Investor auch überlegen, wie kann er auch dann die Auslastung über die nächsten Jahre möglichst sicherstellen. Sie müssen wissen, eben wegen der sehr hohen Investitionen müssen Sie eine Fabrik auch mit mindestens 85 Prozent auslasten, damit sie sich wirtschaftlich trägt. Aber wir gehen davon aus, dass wir weitere Investitionen auch in Deutschland speziell, aber auch im größeren Europa sehen werden.
1: Also man macht offenbar mehr als vorher. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht so ganz konkrete Ziele, die wir erreichen müssen? Also die EU will ja, glaube ich, 20 Prozent der globalen chip wieder nach Europa holen, oder?
4: Also die Europäische Kommission hat tatsächlich das Ziel sich gegeben, im Laufe der nächsten zehn Jahre, den europäischen Anteil an der Weltproduktion auf 20 Prozent zu erhöhen. Zurzeit sind wir, das ist auch, was viele Leute gar nicht wissen, doch immerhin bei knapp 10 Prozent. Wir haben keine Zahl genannt, die dort jetzt erreicht werden muss. Aus unserer Sicht ist es wichtig, tatsächlich diese technologische Souveränität zu erreichen. Das heißt, dass Europa die Kompetenz aufrechterhält, die kompletten Wertschöpfungsketten zu verstehen und dort souverän zu verschiedenen Zeitpunkten entscheiden zu können, brauche ich weitere Investitionen hier vor Ort, kann ich mich auf Produktionen in bestimmten Ländern weltweit verlassen. Das ist die allerwichtigste Aufgabe und dafür braucht es letztendlich auch Produktion in Deutschland, in Europa, um das Geschäft gut zu verstehen.
1: Wolfgang Weber vom Elektro- und Digitalverband ZVEI war das. Er sagt, das Know-how zu Chip-Produktion muss in Deutschland wieder größer werden. Deutschland und die EU wollen also bei sogenannten Schlüsseltechnologien wieder unabhängiger werden. Nichtsdestotrotz bleibt China für deutsche Firmen aber ein wichtiger Markt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der EU-Handelskammer in Peking. Steffen Wurzel fasst die wichtigsten Ergebnisse für uns zusammen.
5: Für europäische Unternehmen läuft es in China überwiegend gut, allerdings wird es immer schwieriger, in der Volksrepublik Geschäfte zu machen. So lässt sich eine neue Studie der Europäischen Handelskammer zusammenfassen, die heute in Beijing vorgestellt wurde. Demnach haben europäische Firmen stark davon profitiert, dass das Coronavirus im Ausgangsland der Pandemie schon seit Mitte 2020 keine große Rolle mehr spielt. Rund 75 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen haben 2020 in der Volksrepublik Gewinne gemacht, Mehr als 40 Prozent der Firmen konnten ihre Gewinne sogar steigern. Das zeige, dass sich die europäische Wirtschaft gut angepasst habe, teilte der wichtigste Europäische Wirtschaftslobbyverband in China mit. Fast 70 Prozent der befragten Unternehmen äußern sich außerdem optimistisch, was künftige Geschäfte in China angeht. Unternehmen, die darüber nachdenken, sich aus China zurückzuziehen, gibt es hingegen kaum noch, nur knapp eines von zehn europäischen Unternehmen erwägt, aus der Volksrepublik wieder abzuziehen. Doch es gibt auch Kritik, und zwar deutliche. Fast jedes zweite befragte europäische Unternehmen in China gibt an, gegenüber heimischen Konkurrenten benachteiligt zu werden. Fast ebenso viele bemängeln staatliche Hürden beim sogenannten Marktzugang. In dieser Frage ist der Anteil der europäischen Firmen, die sich beschweren, sogar noch leicht gestiegen. Dieser Trend widerspricht den Ankündigungen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Diese verspricht seit Jahren immer wieder, Handelshemmnisse abzubauen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und eine Trendumkehr sehen hier die wenigsten in der europäischen Wirtschaft. Im Gegenteil, fast jedes zweite Unternehmen rechnet damit, dass der Einfluss der mächtigen chinesischen Staatskonzerne sogar noch wachsen wird. Auch dass Chinas Führung seit mehr als einem Jahr die Grenzen weitgehend geschlossen hält, bereitet europäischen Unternehmen Probleme. So sei es deutlich schwieriger geworden, Fachkräfte ins Land zu bringen. Charlotte Ruhl aus dem Vorstand der Europäischen Handelskammer in China fasste die Gesamtsituation heute so zusammen. Europäische Unternehmen zögen sich zwar nicht aus China zurück, aber sie versuchten zunehmend getrennte Lieferketten aufzubauen. Indem man das China-Geschäft vom Rest der Welt entkopple, versuche man Risiken zu vermeiden.
1: Der chinesische Markt bleibt für europäische Unternehmen attraktiv im Großen und Ganzen, das berichtet Steffen Wurzel. Man dreht den Hahn auf und es sprudelt heraus. Über Wasser macht man sich im Alltag in Deutschland eher wenig Gedanken, ganz einfach, weil es immer da ist. Das muss aber nicht so bleiben. In manchen Regionen in Deutschland könnte es in Zukunft einen Wassermangel geben. Das zeigt ein Bericht des Bundesumweltministeriums. Was das Ministerium dagegen jetzt vorhat, das berichtet Panajotis Gavrilis.
6: Die gute Nachricht vorweg. Aktuell gibt es keine Wasserknappheit in Deutschland. Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnt aber, die alte Gewissheit, Deutschland sei ein wasserreiches Land, die sei durch die letzten drei Dürrejahre getrübt worden.
7: Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser in Deutschland, sondern wir haben regional dann eben Probleme.
6: Mit dem Entwurf für eine nationale Wasserstrategie will Schulze das Wasser schützen und dafür sorgen, dass es genug gibt.
7: Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.
6: Der Entwurf ist das Ergebnis von zweijährigen Beratungen mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Kommunen. Eine Milliarde Euro soll das Sofortprogramm kosten, verteilt auf zehn Jahre um den Wassersektor zu modernisieren oder natürliche Speicher als Vorsorge gegen Trockenheit zu schaffen. Carsten Specht, Vizepräsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, hält die veranschlagte Summe allerdings für zu gering.
5: Es muss aber am Ende bezahlbar bleiben und wir brauchen wirklich große Fördermitteltöpfe, denn die Kunden alleine werden das nicht stemmen können.
6: Specht verweist darauf, dass die Wasserversorgung in kommunaler Hand liege. Klar ist, je nach Region wird es mehr oder weniger Wasser geben, als verbraucht werden kann. In manchen Regionen wird es Trockenheit geben, in anderen Starkregen. Um regionale Unterschiede bei der Wasserverfügbarkeit auszugleichen, sollen zusätzliche Verbundnetze und Fernleitungen entstehen.
7: Es gibt auch heute schon Regionen, die sehr große Wassernetze haben, die sehr lange Leitungen haben, um Wasser eben in Regionen zu bekommen, die einen sehr hohen Verbrauch haben, aus Regionen mit einem niedrigeren Verbrauch. So dass dieses ganze Konzept, das müssen wir für ganz Deutschland jetzt nochmal weiterentwickeln, damit es eben nirgendwo zur Wasserknappheit kommt.
6: Geht es nach Schulze, so soll es auch bundeseinheitliche Kriterien geben, wenn eben das Wasser knapp wird, Stichwort Wassernutzungshierarchie. Für das Umweltministerium steht die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung an erster Stelle und das, was Tiere und Pflanzen zum Überleben brauchen. Der Entwurf des Umweltministeriums sieht zudem vor, Anreize zu schaffen, um die Wassernutzung gezielter zu steuern. Das Prinzip, wenn die Nachfrage nach Wasser gering ist, dann kostet es für VerbraucherInnen auch weniger. Heißt, wer etwa seine Pflanzen im Garten spät abends gießt oder die Waschmaschine nachts laufen lässt, soll einen günstigeren Tarif zahlen. Das BMU will aber auch die Abwasserabgabe reformieren, um Wasserverschmutzung zum Beispiel durch die Industrie unattraktiver zu machen. Und Schulze will all diejenigen stärker in die Verantwortung nehmen, die das Wasser verschmutzen.
7: Es ist viel effizienter, Schadstoffe eben schon an der Quelle zu vermeiden, als sie am Ende sozusagen end-of-the-pipe-Lösung mühsam und teuer wieder herauszufiltern. Und deshalb setzt sich das BMU für eine stärkere Hersteller- und Produktverantwortung ein, am besten gleich durch eine europäische Regelung.
6: Bisher ist die Wasserstrategie ein Entwurf des Umweltministeriums, der innerhalb der Regierung nicht abgestimmt ist. Es gilt als unwahrscheinlich, dass noch in dieser Legislaturperiode es zu einer konkreten Umsetzung kommt. Der Entwurf soll eher als Grundlage dienen für künftige Regierungen, so Schulze. Das sorgt für Kritik bei Bettina Hoffmann, Sprecherin für Umweltpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion. Sie hält die Strategie für eine Shownummer der Umweltministerin. Die Strategie komme viel zu spät. Schulze habe ihre gesamte Amtszeit in ergebnislosen Dialogrunden vergeudet, so Hoffmann.
1: Das Bundesumweltministerium warnt vor regionalen Wasserengpässen in Deutschland. Panagiotta Gavriles berichtete. Schlechte Nachrichten für Pendler. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren ja viele Züge der Deutschen Bahn fast leer. Jetzt sinken die Ansteckungszahlen und eigentlich will die Deutsche Bahn zum Sommer hin wieder durchstarten. Streiks könnten ihr und den Pendlern aber einen Strich durch Pläne machen. Dieter Nürnberger berichtet.
8: Noch steht nicht genau fest, wann, wo und wie lange gestreikt wird. Doch da in der letzten Juniwoche in einzelnen Bundesländern die Sommerferien beginnen, dürften die Arbeitskampfmaßnahmen der Lokführergewerkschaft GDL kurz vor oder während der Hauptreisezeit stattfinden. Die vierte Tarifrunde zwischen dem bundeseigenen Bahnkonzern und der GDL ging gestern ohne Ergebnis zu Ende. Und zumindest aus Sicht der Bahn bestand Hoffnung auf Bewegung. Man habe einen Abschluss auf Niveau des öffentlichen Dienstes in Aussicht gestellt, somit ein Lohnplus von etwas mehr als 3%. Heute konterte die GDL. Die Bahn habe gar kein neues Angebot vorgelegt. Und überhaupt, der Konzern setze auf Verzögerung und so wörtlich auf Reallohnverluste. Gewerkschaftschef Klaus Weselski wiederholte zudem Vorwürfe, wonach der Milliardenverlust der Bahn AG in der Corona-Zeit nicht allein durch das Ausbleiben der Fahrgäste, sondern durch Missmanagement verursacht sei. Bahnchef Richard Lutz ließ sich heute bei einer Festaktveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Hochgeschwindigkeitszuges ICE nicht von der bereits erfolgten Streikankündigung der GDL anmerken. Er freue sich auf die Rückkehr zur Normalität.
4: Die Vorfreude auf dieses kommende Sommermärchen ist überall bei der Bahn und übrigens auch bei unseren Fahrgästen zu spüren.
8: Eine Bahnsprecherin erklärte parallel schriftlich, dass der angekündigte Streik völlig unnötig sei, besonders in Zeiten, in denen sich Millionen wieder aufs Reisen freuten und forderte die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
1: Die Bahngewerkschaft GDL hat Streiks angekündigt, die der Nürnberger berichtete. Apropos Bahnfahren, man kennt das ja, man sitzt im Zug, will telefonieren und der Empfang ist weg. Dass das nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch noch immer häufig passiert, das zeigt ein neuer Bericht der Bundesnetzagentur, Sebastian Titelbach, berichtet.
0: Echte Funklöcher, wo das Handy komplett tot ist, gibt es kaum noch. Sie machen 0,3 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands aus. Anders ist es bei den sogenannten weißen und grauen Flecken, also dort, wo die Mobilfunkkunden bestenfalls telefonieren können oder wo nur ein Mobilfunkanbieter schnelles mobiles Internet anbietet. Alle diese Flecken ergeben zusammen eine Fläche, die größer ist als Baden-Württemberg. Besonders betroffen vom schlechten Handyempfang ist Süddeutschland. Am besten ist die Versorgung in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Nordrhein-Westfalen bewegt sich laut Bericht im oberen Mittelfeld. Trotz der Funklöcher erfüllen die deutschen Mobilfunkanbieter den gesetzlichen Mindeststandard. Nachholbedarf sieht die Bundesnetzagentur nur noch bei der Versorgung entlang von Autobahnen und ICE-Strecken. Dort soll längst überall 4G-Empfang möglich sein. Das schaffen aber weder Vodafone, Telekom noch Telefonica. Die Bundesnetzagentur prüft derzeit, woran das liegt und ob sie den Druck auf die Mobilfunkanbieter erhöhen kann.
1: Der Handyempfang in Deutschland bleibt ausbaufähig, Sebastian Titelbach berichtete. Und kurz vor Schluss der Sendung noch ein Blick auf den Arbeitsmarkt. Der erholt sich zwar insgesamt langsam von der Corona-Krise. Es gibt aber Bereiche, die bleiben schwierig, zum Beispiel die Situation für Auszubildende. Philipp Reichert hat Details.
3: Die Corona-Krise wirkt sich spürbar auf den Ausbildungsmarkt aus. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die der SWR ausgewertet hat. Seit der Pandemie werden deutlich weniger Ausbildungsplätze angeboten, hat die SWR-Datenanalyse ergeben. Von Oktober 2020 bis Ende April, also im laufenden Bewerbungsjahr, meldeten Betriebe nur rund 433.000 Lehrstellen. Das sind etwa 60.000 weniger als im Vergleichszeitraum 2018-2019, also vor der Pandemie. Auch die Zahl der Bewerber ging seitdem Deutlich zurück. Besonders starke Einbrüche gab es im Hotel- und Gaststättenbereich, aber auch in einigen Handwerksberufen. Die Agentur für Arbeit führt die Entwicklung vor allem auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Corona-Krise zurück. Auch junge Menschen seien verunsichert, weil z.B. persönliche Beratungsgespräche und Ausbildungsmessen ausgefallen seien. Der Arbeitsmarktexperte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz nennt die Entwicklung alarmierend. Er befürchtet, dass sich bestehender Fachkräftemangel verschärfen könnte.
1: Viele Unternehmen haben in der Krise Ausbildungsplätze gestrichen, Philipp Reichert berichtete. Damit schalten wir jetzt an die Börse zu unserem Reporter Jan Plate. Herr Plate, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, die deutsche Industrie hat durchwachsene Zahlen geliefert im April. Hat das den DAX runtergezogen oder schauen die Anleger da jetzt eher nach vorn als zurück?
9: Also der DAX hat sich die meiste Zeit des Tages in Nähe des Rekordhochs gehalten. Jetzt kurz vor Schluss hatte ein kleines Minus der DAX bei 15.649 Punkten.
1: Ein großes Thema für Anleger, das war heute die Autobranche. Welche Unternehmen sind denn da aufgefallen? Jetzt haben wir offensichtlich ein Leitungsproblem. Wir versuchen mal die Verbindung zu unserem Reporter. Ich bin da. Ja, Herr Plate, Sie haben mich vielleicht nicht gehört. <lacht> ich, hatte, ich hatte Sie gefragt, ein großes Thema waren ja heute an der Börse ähm, die Autobauer. Wer ist denn da aufgefallen?
4: Es
9: werden da mal ein paar Gewinne mitgenommen. Die Daimler-Aktien verbilligen sich um etwas mehr als ein Prozent, auch wenn sich der Daimler-Chef Ola Kellenius nach einem verheißungsvollen Jahresstart optimistisch bis mindestens ins kommende Jahr zeigt. Ansonsten die Anteilsscheine von Volkswagen oder BMW, die geben durchschnittlich rund ein Prozent nach.
1: Richtig schlecht liefst beim Impfstoffhersteller CureVac. Was war da los?
9: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die rechnet nicht mit der Zulassung von CureVac-Impfstoff vor August. Deswegen die Aktien von CureVac, die verlieren 13 Prozent. Und dann sind da noch Pfizer und BioNTech, die treiben eigentlich die Entwicklung ihres Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern unter 12 Jahren voran. Heute startet da die entscheidende klinische Studie der Phase mit Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Eigentlich ja ganz positiv, dennoch auch BioNTech-Aktien heute mal mit einem Minus von rund 6,5 Prozent.
1: Der Elektronikkonzern Apple, der ähm, hat gestern seine Entwicklerkonferenz gestartet. Waren da Neuheiten dabei, die die Anleger begeistert haben?
9: Also zumindest das, was da bisher bei der Entwicklerkonferenz zu hören war, das kommt bisher gut an. Die Anteilscheine von Apple, sie steigen um fast ein Prozent.
1: Und dann blicken wir noch auf die Kryptowährung Bitcoin. Da ging es heute runter im Kurs. Warum?
9: Na, Der Bitcoin fällt um rund 8% Prozent auf unter 32.000 Dollar. Und, ähm Als Belastungsgrund wurde unter anderem der jüngste Fund von Bitcoin Lösegeld durch amerikanische Ermittler genannt der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar einundzwanzig einundachtzig.
1: Das war der Börsenbericht von Jan Plate. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute mit Maja Elmenreich. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.